0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Dans cet épisode, je vous parle de mon expérience en tant qu'auteur auto-édité, mais également de mon expérience vis-à-vis des maisons d'édition. Mais avant de commencer, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite. Mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Comme je le disais dans l'épisode précédent où je vous donnais mes conseils, j'ai effectivement déjà publié deux romans et j'en ai envoyé un troisième aux maisons d'édition via un site qui s'appelle Éditez-nous. Auparavant, avant de venir à Shanghai, donc il y a de cela plus de 16 ans, j'avais envoyé un premier manuscrit à des maisons d'édition par la voie classique, c'est-à-dire par la voie courrier j'en parlais déjà un peu de cette expérience euh, dans l'épisode précédent. Mais là, je vais en revenir en détail. Et je vais pouvoir vous donner donc, mes conseils liés à chacune de ces expériences, puisqu'elles ont toutes été euh, très différentes. Pour mon premier roman, Sois belle et tu, toi je vais passer en revue dans un premier temps toutes les dépenses et les démarches que j'ai effectuées moi-même. Et puis ensuite, je vais vous donner des conseils ou des notes que j'ai pu... Euh, faire suite à, ces, à cette expérience, cette première expérience. Donc d'abord, pour mon premier roman, j'ai été coachée, un coaching qui était payant, bien sûr, qui m'a permis de déjà de beaucoup avancer sur l'écriture, d'avancer dans la bonne direction, puisque comme je, je le disais dans l'épisode où je présentais ce roman, même si j'avais déjà une histoire qui était déroulée, il s'agissait plutôt de d'une extension, d'un travail que j'avais fait quand j'étais en troisième, mais qui n'était pas vraiment de l'ordre du roman. Donc le premier draft était plutôt un script. Et donc avec la coach, on a travaillé sur développer l'intrigue, développer les descriptions, développer toutes les lignes, en fait, des différents personnages pour avoir quelque chose qui tienne un peu la route. Donc ce coaching a été très bénéfique pour l'histoire. Et puis quand le, le, le manuscrit a été terminé, en tout cas selon moi, j'ai également payé quelqu'un pour relire et donc faire corriger les fautes. Faute de français, faute de grammaire, faute de ponctuation, etc. Qui a donc aussi a été, a été payé. Et comme je voulais le faire lire assez rapidement à mes proches, à l'époque, je me suis donc renseignée. Et à Shanghai, il y avait une maison d'édition en ligne qui proposait de l'impression, en fait, à la demande, pour divers projets, donc des projets persos la plupart et qui proposait également de laisser en ligne le, le manuscrit pour des gens qui souhaiteraient acheter euh, le, le livre à l'unité. Je suis donc passée par eux et j'ai payé l'impression moi-même de, je crois, une trentaine d'exemplaires que je voulais distribuer donc à mes proches et euh, à mes amis. Et bon, comme il ne s'agissait pas de vendre les livres, euh, je suis allée vers le, le, le format « le poche » avec une couverture euh, assez basique, bas de gamme. Je n'avais même pas fait de design pour la couverture, parce que le but pour moi, c'était de le faire lire. <rire> donc je suis restée très, 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 très simple dans mes choix. Je crois même que la couverture était en noir et blanc, donc vraiment, il n'y avait vraiment rien. <rire> oui, le but, c'était de ne pas non plus dépenser une trop grosse somme d'argent, euh, sachant que de toute façon, euh, je n'en récupérerais rien, vu que euh, ce n'était pas pour le but de les vendre à mes proches. Et puis bien sûr, tout ce qui est écriture, le design, même s'il était très minimaliste, et la mise en page était faite par moi-même. Alors je ne compte plus les heures et les arrachages de cheveux, surtout sur le, la mise en page, parce que même si les sites actuels sont très bien faits et on vous explique tout bien, il y a quand même des grosses, grosses difficultés parfois à faire rentrer le format qu'on veut. Et en plus, mauvaise surprise sur le choix de la, de la police que j'avais fait donc j'avais choisi une police particulière pourtant j'avais regardé sur internet qu'est-ce qui passait le mieux en impression et, euh, et où en format e-book euh, et en fait comme il n'est pas possible d'avoir euh, un premier test juste sur une page j'ai reçu mon premier manuscrit euh, qui était quasiment illisible avec des, des, ce qu'on appelle des fuites de lignes etc donc je n'avais pas payé de service pour être encadré à ce niveau-là c'est peut-être pour ça aussi que ce, ce premier manuscrit donc ce premier euh, exemplaire a été euh, raté mais j'ai appris de mon erreur et du coup, j'ai changé la, la, la police, refait la mise en page et j'ai pu ensuite avoir 30 exemplaires qui étaient euh, corrects, en tout cas en ce qui concernait euh, la lisibilité. Et donc voilà pour cette première expérience. Par la suite, donc, cette, ce manuscrit était en, en vente en ligne via cette plateforme qui n'existe plus de toute façon. Donc, euh, mais sachez que ça existe. Cette plateforme en fait ne, en, ne me versait de royalties qu'à partir, il me semble, de 100 euros de 100 euros sur la vente de mes, de mes livres. donc Je ne sais plus exactement à combien c'est représenté par, euh, par livre, mais c'était euh, je pense que j'avais mis au minimum euh, peut-être 1 euro par livre. Donc il aurait fallu que je vende une centaine de livres. Bon, malheureusement, la plateforme a disparu avant même que j'aie pu en vendre 100. Donc le peu de royalties que j'aurais pu toucher, je ne les ai pas touchées. Donc ça, si, c'est à prendre en compte quand vous vous lancez, euh, savoir s'il y a un minimum avant de pouvoir toucher vos royalties, puisque parfois, euh, ça peut aller vite comme ça peut aller un peu plus lentement. Pour les notes concernant cette première expérience, globalement euh, pénible dans le sens où je me suis bien arraché les cheveux à la fin, c'est-à-dire une fois que le livre était fini et que j'étais contente du résultat, la partie la plus complexe pour moi a débuté puisque je n'y connaissais rien et que j'ai très peu d'expérience de, dans ce domaine. Donc c'était assez, euh, assez laborieux pour moi. Mais bon, à part ça, j'ai appris et c'était un choix aussi. Hein, J'aurais pu très bien euh, payer les services de quelqu'un pour le faire, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que aussi je voulais apprendre par moi-même. Deuxième chose, donc comme je le disais, faites attention à comment sont versées les royalties, parce que comme je le disais, euh, avec le montant minimum, je n'ai pas vu du tout euh, de royalties sur, sur ces livres, et les, les exemplaires qui ont été vendus, je n'ai absolument rien touché. Mais en même temps, il ne s'agissait pas non plus d'une somme importante, mais voilà, il vaut mieux le savoir en avance. Et enfin, troisièmement, toujours garder le fichier source. Je pensais l'avoir et je ne l'ai plus et c'est quand je me suis rendu compte que la plateforme n'existait plus que je n'avais plus le fichier qui avait déjà été bien formaté. J'avais effectivement le texte, j'avais aussi les exemplaires à ma disposition, mais le fichier que j'avais téléchargé sur le site n'existait plus, dans mon ordinateur en tout cas, et le site, la plateforme avait disparu. Du coup, euh, le, le fichier de, a disparu avec l'entreprise et j'ai donc dû refaire un fichier sur une autre plateforme quand j'ai voulu euh, remettre en, en vente ce, ce premier roman qui est donc disponible sur euh, Book Ellis, qui est une plateforme euh, très très intéressante, euh, une interface euh, très facile d'accès j'ai trouvé par rapport à, à cette première expérience peut-être aussi parce que j'étais déjà passé par là et donc euh, qui m'a permis en fait de, de pouvoir me mettre un peu au design, etc. Le design de la couverture de ce premier livre qui est donc disponible chez Book Ellis est beaucoup plus sympa forcément <rire> que la première version qui est donc un collector, hein, si vous l'avez euh, conservé là -la précieusement. Voilà pour cette première expérience d'auto-édition. Pour mon deuxième roman, pareil, en fait, j'ai passé tellement de temps à, à travailler dessus. Euh, ça m'a pris du temps déjà à l'écrire, parce qu'il fallait que je trouve le temps. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé vraiment sur le, sur le manuscrit en lui-même, qu'à la fin, j'avais juste envie de le publier. <rire> je ne voulais pas attendre, savoir si c'était publié à part des maisons d'édition. J'avais vraiment juste envie de... de de le laisser euh, être lu voilà, par le public. En ce qui concerne tout ce que j'ai mis en œuvre et tout ce que j'ai payé, tout ce que j'ai fait autour de la conception de ce livre, j'ai dans un premier temps travaillé en groupe, toujours avec la coach dont j'avais déjà parlé, Christine Liang, et donc avec ce travail de groupe, de relecture quasiment une fois par mois, je crois. Et ensuite, j'ai été aussi relue par elle. Tout ce travail en groupe, ce coaching, cette relecture, c'est moi qui les ai payés encore une fois. Pour le design, je suis passée donc, euh, par l'auto-édition encore une fois parce que voilà, je voulais que ça sorte vite. Pour le design et la mise en page, euh, ça a été un peu plus facile parce que j'avais l'expérience, même si c'était quand même <rire> pas toujours euh, simple puisque donc, la première plateforme que j'avais utilisée n'existait plus euh, et j'ai choisi deux plateformes et aussi deux formats différents. Donc, Je voulais être disponible sur Kindle et Kobo pour le, les e-books et sur Amazon pour le format à papier. Et donc pour chaque version, il fallait un, un format différent. Donc euh, j'ai lu un peu, j'ai été, été euh, sur des forums, etc. J'ai eu des informations très pratiques. Il n'empêche euh, il <rire> n'y a pas de format euh, qui marche à tous les coups du premier coup. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais bon, c'était un peu plus facile cette, cette deuxième fois. Et euh, enfin, je n'ai pas fait de publicité. Euh, je n'ai pas payé pour de la publicité. Euh, mais j'avais déjà un compte Instagram et un site web euh, que j'avais fait l'année précédente. Et donc, j'ai pu en parler à ce moment-là, mais je n'ai pas payé pour de la publicité. Parce qu'il m'a été proposé à la fois sur les plateformes, mais aussi sur des, des comptes Instagram et, et Facebook. Donc, globalement, la, le temps que j'ai mis entre la fin de, de, donc de la rédaction, euh, la, la dernière relecture finie, et l'impression a été plutôt rapide. Et je suis globalement contente, puisque j'ai des, des retours réguliers euh, sur, sur les ventes des livres euh, assez sympas. Y a, y a Il y a une vraie... Euh, une vraie communauté d'auteurs, etc. Donc ça, ça permet aussi de, de trouver des idées aussi de comment vendre son livre et, et le mettre en valeur. Donc pour ça, j'ai trouvé que l'expérience, globalement, était très enrichissante. Et donc les notes par rapport à cette deuxième expérience, c'est donc dans un premier temps parce que j'ai rejoint un groupe d'auteurs et que ça m'a permis de passer donc à à l'idée d'une bêta-lecture, hein, dont j'ai parlé euh, dans l'épisode euh, il y a deux mois. Le premier groupe de lecteurs, très important, pour savoir qu'on va dans le bon sens, pas se sentir trop seul non plus. Et donner confiance aussi qu'il euh, y, a, y a quelque chose. Hein. C'est pas, pas juste nous qui avons cette idée. Il euh. y, a, y a quelque chose à lire, il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre. Euh, C'est ce qui fait aussi que j'ai eu très peu d'hésitation sur le fait que je voulais l'auto-éditer. Deuxièmement... J'ai rejoint aussi un groupe d'auteurs auto-édités sur WeChat, donc qui est une plateforme de réseau social chinoise. Euh, c'est des anglophones, mais il voilà, y a un groupe d'auteurs auto-édités qui m'ont donné aussi de bons conseils. Donc je vous encourage, peu importe la solution que vous choisissiez, d'essayer de trouver des auteurs qui sont dans la même situation que vous. Si c'est un premier roman, par exemple, il y a forcément des groupes comme sur, sur Facebook ou autre si c'est auto si c'est passé par des maisons d'édition, si vous écrivez plutôt de la fiction ou de la non-fiction. Il y aura toujours un groupe pour vous répondre à vos questions de, de, de débutants, on va dire. Et ça aide aussi. Ça peut vous donner euh, des conseils et puis surtout, ça peut vous donner euh, des idées. D'autre part, la dynamique d'échange sur le web que j'avais commencé avec le compte Instagram et puis le, le site Internet, euh, plus plus tard le lancement, euh, le lancement de, de ce podcast, à aider pour la, la publicité, mais aussi pour l'échange, pour les idées autour de tout ça. Et comment parler du livre sans parler du livre, ou en tout cas, euh, comment parler du livre et, et l'amener à être plus euh, connu. Euh, donc je dirais, allez-y euh, à votre rythme. Mais très clairement, comme je le disais dans l'épisode précédent, si vous n'en faites pas la publicité, ce sera très compliqué de passer euh, un certain nombre de, de ventes. Vous pouvez bien sûr compter sur votre entourage la plupart du temps. Mais à moins de connaître énormément de monde, ça risque de ne pas être suffisant. En tout cas, pour, pour rentabiliser les, les frais que vous avez engagés, si vous avez été coach, coaché, si vous avez payé une, une relecture, sans compter le nombre d'heures que vous avez passé à écrire le livre. Donc voilà pour cette deuxième expérience en auto-édition. Donc là, je vais parler dans cette partie de, des maisons d'édition et de mon expérience avec les maisons d'édition. Dans un premier temps, je vais parler de la première version des Sirènes du Métro. À l'époque où j'ai écrit les Sirènes du Métro, déjà le format n'était pas du tout le même. Et surtout, je ne connaissais pas de site pour éditer en ligne. En tout cas, je ne sais pas si ça existait à l'époque, il y a 16 ans, mais tout était payant. C'est-à-dire que si on voulait se faire édité euh, à compte d'auteur, il fallait payer pour l'impression des livres. Il n'y avait pas de, vraiment de site à l'époque où on pouvait euh, vendre des e-books et des choses comme ça, ça n'existait pas. Et l'impression à la demande n'était pas encore, euh, pas encore euh, généralisée. Donc la première version des sirènes de métro euh, que j'ai finie, euh, écrite moi-même euh, et surtout corrigée moi-même <rire> qui n'était pas forcément la meilleure idée du monde mais à l'époque j'étais encore étudiante et euh, chaque sous comptait comme il s'agissait d'un projet très personnel qui me tenait à cœur mais qui euh, Très clairement, euh, voilà, je, je n'allais pas m'endetter pour, pour me faire publier. J'ai décidé de limiter les frais. Je pense que ça s'est senti dans les premières pages, puisque je pense qu'il y avait encore des fautes. Ou en tout cas, peut-être des pas des fautes de français, mais des, des erreurs, de comme je peux avoir tout le temps du, du mal à trouver mes mots, par exemple. Des erreurs de syntaxe ou des choses comme ça. Donc ça aurait valu le coup d'être relu, euh, en tout cas euh, relu et corrigé par, euh, par quelqu'un. Mais j'en avais... Pareil, je pense que je travaille beaucoup sur mes livres et qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. <rire> pas de l'histoire en elle-même, mais de travailler dessus. Et j'avais besoin d'un avis de professionnel. Donc la seule chose que j'ai payée, du coup, c'est l'envoi du manuscrit, donc l'impression, et les timbres que j'ai payés donc, de ma poche. Bon, ça ne coûtait pas extrêmement cher, mais ça, ça fait quand même un, un budget. Je pense que j'avais envoyé une dizaine de maisons d'édition à l'époque, j'avais trouvé dans sur des sites internet, je ne me souviens pas trop des critères de recherche, mais je pense que j'ai dû aller vers les plus, les plus connus et ou quelques-unes que ma grand-mère avait dû trouver dans les journaux qu'elle lisait à l'époque qui disaient être en recherche de nouveaux talents. Comme je le disais dans l'épisode précédent, je n'ai reçu que très peu de réponses et les quelques rares réponses que j'ai reçues étaient négatives. Et sur ces réponses négatives, seules quelques-unes me faisaient part de des choses qui n'allaient pas. Donc ça, j'ai apprécié de recevoir ces, ces réponses. Alors Déjà, savoir que ça ne plaisait pas, bon, OK. Ça m'a permis de voir que, même si j'avais l'impression que l'idée était bonne et que le thème était bien traité, a priori, ce n'était pas forcément suffisant. Et les retours constructifs m'ont permis aussi de me rendre compte que mon goûter euh, vouloir tout mettre en même temps <rire> n'a pas forcément lieu d'être ou qu'en tout cas, ça peut, pas, ça, ça peut desservir à l'histoire. Donc, je, je me suis, j'ai laissé reposer le manuscrit pendant presque 16 ans avant de m'y remettre de cela il y a quelques années. Mais en tout cas, euh, en termes d'expérience, ça n'a pas été une expérience négative puisque c'était, euh, je dirais, mon premier pas dans euh, le monde de l'édition et que je n'en ai pas eu si peur que ça, même si le résultat n'a pas été tangible. Donc je vous conseille de vous lancer, que ce soit en édition ou en auto-édition, ou de vous faire lire d'une certaine manière sur Internet, via des blogs ou via des, des comptes Instagram, etc., pour pouvoir avoir un premier retour sur vos écrits. Alors si je dois prendre des notes par rapport à cette première expérience avec des maisons d'édition, effectivement le fait de ne pas avoir de coach ni de correcteur fait que je comprends tout à fait maintenant pourquoi je n'ai eu que des réponses négatives. Euh, Ce n'était pas uniquement la qualité de l'histoire, c'était le, le, la qualité du contenu, en fait, de la façon dont l'histoire était portée. J'ai appris de ça et, et euh, je sais maintenant qu'il faut absolument que je me fasse relire. Peut-être qu'avec le temps, j'aurai un, un peu plus confiance en moi, mais en tout cas, je, je pense que j'ai toujours besoin de me faire relire et surtout de me faire corriger, d'avoir une, une, une relecture syntaxique et grammaticale. Parce que même avec les meilleurs outils comme euh, Antidote, par exemple, il reste toujours deux, trois fautes. Deuxièmement, pour, en ce qui concerne le choix des maisons d'édition, je pense que passer par les plus grosses maisons d'édition n'est pas forcément judicieux, surtout pour un auteur euh, pour un premier roman. Donc il faut plus aller vers les maisons d'édition qui sont euh, à la recherche de nouveaux talents, de petites maisons d'édition par exemple. Mais en règle générale, je dirais que si j'étais si passé par quelqu'un, enfin si j'avais connu quelqu'un qui travaillait en maison d'édition, ça aurait été peut-être plus facile d'avoir un retour constructif. Bien sûr que si le, le manuscrit était mauvais, on ne m'aurait pas signé quand même. Mais au moins, j'aurais peut-être eu plus d'informations. Et peut-être, euh, voilà, une proposition de retravailler le manuscrit avec quelqu'un. Moi, à l'époque, je ne connaissais personne dans le monde de l'édition et de l'écriture. Je ne connaissais pas de coach. Je ne connaissais pas de, de relecteur. Je ne connaissais personne en maison d'édition. Ce qui faisait que. Je n'avais aucune idée de ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, etc. Je savais juste écrire des, des histoires et encore. Donc euh, voilà, ce que je vous conseille, c'est de vous, de vous rapprocher de gens qui ont eu cette expérience, qui connaissent peut-être des gens dans des maisons d'édition ou passer des concours parce que ça peut vous permettre de, de vous faire connaître et aussi de connaître des gens avec qui vous pourrez ensuite travailler sur le manuscrit en, en question. <musique> Donc on passe à la deuxième version de, des sérènes du métro, puisque comme j'ai déjà dû vous le dire, je recycle beaucoup mes histoires, parce qu'elles me restent en tête, donc je dois les sortir d'une certaine manière. Et euh, je n'étais pas satisfaite des retours des maisons d'édition, bien sûr, que j'avais pu avoir euh, il y a de ça 16 ans. Et le thème parlait encore beaucoup et j'y ai ajouté énormément, puisque euh, la vie a fait que euh, j'ai eu aussi beaucoup de, de nouvelles euh, idées par rapport à, à ce thème. Et euh, voilà, ça s'est imposé à moi que je devais écrire un roman linéaire. Donc j'ai travaillé, encore une fois, cette fois-ci seule, euh, pas coachée. Donc c'était vraiment une première pour moi. Euh, je n'ai pas été coachée euh, pendant le, le processus. Euh, par contre, je continue à participer à des ateliers d'écriture créative qui, avec le recul, m'ont beaucoup apporté. Euh, donc le, voilà, la participation et les frais euh, que j'ai pu dépenser pour, pour y participer. Ont fait que voilà, j'ai appris beaucoup de choses pendant toutes ces années où j'ai pu. Ça, fait, ça va faire sept ans maintenant que j'en fais, outre le coaching. Et du coup, euh, bah, je ne compte pas ce, ce, ces frais-là dans la construction, dans, la, dans les dépenses liées au roman. Mais ça a quand même forcément eu un impact parce que j'ai écrit énormément sur ce sujet-là. Peu importe <rire> la thématique que l'on abordait, j'ai écrit énormément sur ce sujet-là. Je pense qu aussi ça a beaucoup imprégné ma vie, donc il était temps que je change de sujet et que je me lance dans, pour le prochain dans une histoire d'amour parce que ça fait du bien aussi de parler euh, d'amour. Donc à part ces, ces ateliers que j'aurais fait de toute façon, même si je n'avais pas écrit de roman, je n'ai pas euh, eu de coach, j'ai euh, eu une correction qui m'a été faite gracieusement et, mais j'ai quand même investi dans un logiciel de correction qui s'appelle Antidote, qui m'a servi aussi pour d'autres projets, donc ça c'était pas plus mal et qui coûte environ 70 dollars par an. Donc, c'est un super bon outil de correction, mais aussi d'apprentissage. Puisque forcément, en lisant les, les commentaires liés aux corrections proposées, on en apprend aussi beaucoup sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et moi, vu que je travaille dans un environnement multilingue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilités de la langue française que j'ai un peu oubliées, <rire> très honnêtement. Ah, je fais beaucoup d'anglicismes, etc., et des erreurs à ce niveau-là. Donc, euh, intéressant aussi de se replonger là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, j'ai quand même payé un logiciel de correction. Et puis, donc, quand on est venu le moment de savoir à qui proposer mon manuscrit, euh, je suis tombée donc sur cette proposition euh, d'un service de représentation que j'ai payé sur le site editeznous.com. Très honnêtement, ce qui m'a plu, c'était que c'était rapide. Puisque là, je n'ai pas du tout commencé à mettre le, le fichier en page. Je n'ai pas fait de design pour euh, la couverture, etc. J'ai juste eu à rentrer, le, rentrer mes informations, remplir, mon, remplir euh, la description de, de moi en tant qu'auteur, du livre, etc. Et donner le fichier et payer. Donc ça, c'était relativement facile. Et le fait que je sois à l'étranger aussi, à jouer. Parce que c'est vrai que pour démarcher des maisons d'édition, s'il faut envoyer des manuscrits, mais que vous n'êtes pas en France, c'est un peu compliqué. Et euh, je préférais éviter d'ennuyer en, mes proches avec ça. Et puis, bon, si jamais il y a besoin de rencontrer des gens, c'est plus compliqué aussi. Donc, passer par le site me permettait d'être sûr d'être présenté à un maximum de maisons d'édition possibles via le site, et puis d'attendre et de voir ce que ça donne. Donc, c'est plus facile pour moi, et aussi, ça fait une petite publicité, puisqu'on est présent sur le, sur le site. Et donc, même si le, le, le manuscrit n'est pas lu ou n'est pas, pas sollicité, il y a, y a quand même une présence sur le web qui est aussi importante. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je vous tiendrai au courant de la suite. Et donc les notes euh, par rapport à, ce, à cette expérience-là, la frustration, c'est de ne pas avoir de réponse. Mais comme, comme on n'envoie pas de, 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 de fichiers à des maisons d'édition, on ne reçoit pas forcément tout de suite une réponse. Euh, et, et pour l'instant, effectivement, au, aucun contact demandé. Je reste persuadée que c'est plus facile si on est sur place, parce qu'on peut se déplacer dans les événements, euh, ou bien euh, avoir un contact qui peut vous aider. Très clairement, ça, ça peut ouvrir les portes. Ce n'est pas qu'une question de validité ou de, de qualité de votre, votre ouvrage. C'est aussi une question de visibilité à un moment donné, il faut, faut pouvoir être là. C'est plus facile si vous connaissez quelqu'un euh, qui travaille dans l'édition. En ce qui me concerne, je sais que d'ici la fin de l'année, si j'ai vraiment aucune touche on peut, via ce site, je passerai par l'auto-édition. Au point où j'en suis, je deviens une habituée, même si je dois <rire> un peu galérer pour pour mettre la, pour faire la mise en page. J'ai même déjà repéré une enfin une photo pour la couverture qui me plairait, donc je suis limite prête à le faire. D'ailleurs sur le site et d'ailleurs sur le, le compte Instagram pour euh, donc le, le texte le premier chapitre du texte que j'ai que j'ai proposé en lecture sur ce podcast, mais aussi sur le compte Instagram. J'ai réalisé, euh, un, enfin, ce qui est l'esquisse d'une un, couverture. Donc bon, je, ça c'est pas le problème. En matière. Je sais que ça me prendra un peu de temps, mais l'auto-édition la, pour moi reste une solution facile pour mettre à disposition mon livre. Après, c'est très clairement, euh, j'en parlerai plus tard, mais c'est vrai qu'en en termes de revenus, on est, on est bien loin de ce que pourrait proposer une maison d'édition euh, pour la signature d'un premier roman. Très clairement. Donc voilà, euh, un podcast un peu plus long que d'habitude euh, pour vous parler de mes différentes expériences que j'espère euh, pouvoir continuer aussi. Tout ça pour dire euh, très clairement, le retour sur investissement, il n'est pas encore <rire> complètement acquis parce qu'il y a beaucoup de dépenses quand même, même si on fait de l'impression à la demande. Euh, le coaching, la relecture, ce sont des choses qui, voilà, pour lesquelles on ne peut pas s'en passer et, et ça a un coût, comme je disais. Euh, je ne parle pas du nombre d'heures passées à écrire le livre. Donc euh, très clairement, euh, je ne vis pas de l'écriture de mes romans. Euh, une chance pour moi, c'est que je fais beaucoup de, de l'écriture pour autrui, qui, qui ça me, me rémunère. Donc je me dis qu'en fait, que sous un, selon un système de vase communicant, euh, l'écriture pour autrui subventionne euh, mon art, on va dire. Et euh, ça me permet, du coup, d'avoir une visibilité, de pouvoir tester des choses, de continuer à écrire, de parler des sujets qui m'intéressent aussi, et d'avoir, euh, voilà, cette satisfaction d'avoir quand même des lecteurs, et, no et notamment des lecteurs qui ne me connaissent pas forcément, parce que c'est important aussi de ne pas avoir que des amis qui vous lisent, même s'ils sont aussi critiques et objectifs que n'importe qui. Euh, le fait de toucher des personnes qui peuvent vous dire, après, en vous laissant un message, en disant que, euh, voilà, ils se sont retrouvés dans ce que j'écris, ce c'est forcément euh, quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi je n'hésiterai pas, à passer à l'auto-édition pour donc mon troisième roman, euh, si jamais je n'ai pas de réponse des maisons d'édition, parce que ce serait trop dommage d'attendre, <rire> trop longtemps, et surtout parce que j'ai pas beaucoup de patience. Voilà. Donc si vous aussi vous avez un projet d'édition et que vous vous posez des questions à ce sujet ou que vous avez un ouvrage euh, que vous n'avez pas trop, quel est quoi en penser, si c'est si c'est intéressant, si, si c'est publiable ou pas, n'hésitez pas à me contacter. Et puis euh, je vous ferez ferait profiter d'une séance découverte gratuite. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.